0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria 9 de la mañana con un minuto, estamos listos en este viernes ya. ...con toda la información de lo que pasa en esta casa de estudios. Se acerca este fin de semana, es de fiesta para la comunidad universitaria... ...porque estaremos, eh, pues ahora sí que eh, recibiendo, conmemorando este maratón atlético... Eh, ...que eh, como ya es toda una costumbre en el mes de septiembre, pues se lleva a cabo. Después de una suspensión por el asunto del COVID... Ya estamos sanos, San Luis Potosí está con mucho ímpetu de correr este medio maratón atlético universitario eh, de eh, más de 20 kilómetros, 21K y eh, pues esta carrera atlética de 10 kilómetros y una carrera más corta de 4K. Hay mucho entusiasmo en la comunidad universitaria y hoy es la entrega o se da ya la entrega de estos kits en el Centro Cultural universitario bicentenario para todos aquellos que lograron inscribirse y esperemos que se bata un récord de participación de gente corriendo y de pues eh, eh, ahora sí que hermandad en la comunidad universitaria además a la par hay que decir que este fin de semana, el próximo domingo también en Ciudad Valles el campus de Ciudad Valles organizó una caminata que incluso tendrá una modalidad pet friendly respecto a, eh, pues allá el campus Valles lo harán muy temprano 8 de la mañana también aquí no, no se crea desde las 7 de la mañana habrá atletas congregándose en las inmediaciones del edificio central y pues preparados para todos aquellos que pudieran estar despistados este fin de semana que digan pues que se les alargue la fiesta <ríe> del sábado hasta el domingo habrá cierre cierre de vialidades ya en pues como es toda una tradición ...por la carrera de este medio maratón atlético... ...que implica el recorrido... ...por las zon, principales zonas... Eh, pues, eh, ...de estudiantes aquí en San Luis Potosí... ...así que pues prepárese porque este fin de semana... ...ya es costumbre que esté cerrado Carranza... ...pero el domingo pues, será el recorrido... ...del medio maratón atlético universitario... ...ya por aquí incluso he visto que hay hasta... Concursos de quién va a ser la mejor marca, eh, nuestros amigos de Radio Universidad y también eh, de Comunicación. Pues hay algunos que ya se han venido entrenando fin de semana tras fin de semana, se salen a los diferentes parques a, a correr por las mañanas. Independientemente de que se presentó la lluvia en las semanas pasadas, están ya bien entrenaditos y listos para correr esa carrera universitaria, así que les echaremos porras desde la meta. <ríe> Nuestro productor dice que ya también está bien listísimo, bueno, vamos a ver cómo llega, <ríe> a ver cómo llega la meta, si es que llega. <ríe> bueno, pero, pero, pero le deseamos mucha suerte, les deseamos mucha suerte, y a ver quién gana, ¿no? Ahora sí que habrá varias categorías, premios, acuérdense rama varonil y femenil. Pero pues ojalá que haya muchísimo entusiasmo. Por eso este fin de semana será algo especial para esta casa de estudios. Ah, hoy tendremos, como ya es costumbre, los detalles del clima con nuestra compañera Alejandrina Dalemese. De hecho, pondremos especial atención en esto porque suele haber medio maratón y llover un poquito. Así que. Estaremos pendientes, ese clima de lluvia luego también mejora el rendimiento de los atletas, el sol luego cala bastante, así que estaremos pendientes. También eh, tendremos a mi compañera América Reyes, que ya está listísima con los temas universitarios, estará también la doctora Gabriela Araujo Pardo. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella, presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana... Cuáles son las opciones de financiación que está ofreciendo esta sociedad matemática mexicana a eh, los investigadores y las relaciones que se tiene de, con esta sociedad matemática mexicana por parte del Instituto de Física de nuestra universidad. Más adelante tendremos una conversación muy amplia que tuvimos y que estamos presentando a usted con la doctora Gabriela Araujo Pardo. También estaremos platicando con el ingeniero Fernando Rodríguez Román y la arquitecta Carla Martel Ruiz. Ellos de la Facultad del Hábitat, del posgrado específicamente, eh, van a organizar un foro denominado Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad. Luego, pues, de que ayer fue el Día Mundial sin Auto, vamos a platicar respecto a todo lo que converge en la circulación de, de las avenidas de San Luis Potosí y además de la manera en que se puede pues, medir la calidad de vida de los ciudadanos en una urbe, más adelante en una urbe, en una ciudad, más adelante tendremos toda esta información en materia de hábitat. El resumen nacional, el resumen de ciencias y para cerrar en cabina estará con nosotros Marta Márquez, coordinadora del Cineclub UASLP, cada día que pasa también se acercan todas las actividades del Quinto Festival de Cine UASLP. Ya se dio pues eh, algunas charlas en estos micrófonos con los eh, eh, talleristas, algunos de los talleristas que estarán presentes en este Quinto Festival de Cine UASLP y pues nos hablará Marta Márquez de lo que viene luego de la inscripción a los talleres. Ya se da el cierre de estas inscripciones, ¿Cómo van? Es lo que estaremos platicando con Manta Márquez y lo que se tiene de novedades para este quinto festival de cine UASLP. El, con esto daremos forma a este espacio de conexión. Recuerda las líneas telefónicas en cabina, 444-826-1347, 444-826-1348. Son los números aquí en la capital Potosina. Y agradecemos a la gente que está siempre pendiente del Facebook de Conexión Universitaria USLP. Gracias por todos sus comentarios que constantemente nos hacen llegar a través del Messenger. Es momento de conocer el clima. Ya está lista Alejandrina Dalemese para que la escuchemos.
2: con el pronóstico del clima.
1: Alejandría Dalemese, cerramos semana. ¿De qué forma? Platícanos qué nos depara el clima este fin de semana. Bienvenida.
3: Qué gusto saludarte, Lupita, en este inicio de fin de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 23 al 25 de septiembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino, Estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia. Se prevén vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de lloviznas puntuales en zonas de la sierra, sobre todo para viernes y domingo. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas de la sierra, para la mayor parte de este fin de semana. Y el agua seca potosina Estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos medio nublados con espacios de sol dispersos. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones aisladas para el fin de semana, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 11 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan ligeros eventos aislados de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas serranas, pero para el sábado. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación, también avisarles que el potencial de precipitaciones puntuales continúa para las zonas de la sierra, la mayor parte de nuestro estado principalmente. Estos eventos se presentarán por las noches y madrugadas de todo el fin de semana. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Sí, muchísimas gracias Alejandrina por ese pronóstico, estaremos pendientes entonces y el próximo lunes nuevamente te escuchamos.
3: Bonito fin de semana, hasta el lunes.
4: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con gusto en este viernes. ¿Qué tal? Un gusto recibirte.
2: Hola, Lupita, ¿cómo te lo va? Ya es viernes. Gracias a Dios, por Dios, ya todo el mundo traemos cara así como de que ya queremos que se acabe esto. Pero para quienes tenemos que venir el domingo, pues también. Digamos que además tenemos un día para, para recuperar las, las fuerzas.
1: Bueno, verdad? hay que verlo por el lado positivo, siempre es bueno hacer un poquito de ejercicio Y pues precisamente este fin de semana se destinará para ello
2: Así es, este, este medio maratón, ya como ya lo comentabas, toda una tradición Dentro de la universidad y también de la, de la sociedad potosina Y pues comentarte Lupita que el día de ayer estuvimos de plácemes Porque se inauguró el Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria esto está ya ubicado en Francisco Peña, sin número esquina, con Benigno Arriaga. Y en este en este centro convergen tres programas, como son el Centro de Bienestar Familiar, la Residencia Diurna para Personal Universitario y el Centro de Fisioterapia. Ayer es este, estuvieron presentes por ahí eh, el Consejo Directivo Universitario, la Junta Suprema de Gobierno, el Rectores... También y ex primeras y ex presidentas del voluntariado de esta casa de estudios. La verdad fue una fiesta, estuvo también el mariacho universitario excelente y la verdad instalaciones de primer nivel la verdad este ya se va a poner en funcionamiento y, y también cuenta con la, la participación de facultades como medicina enfermería y nutrición psicología y estomatología para checar todo, todo para hacer cita y demás pueden eh, acceder a la, a la página http dos diagonal diagonal www.uaslp diagonal
1: bueno, pues ahí está esa infraestructura que se ha ahora sí que inaugurado el día de ayer para el servicio de toda la comunidad universitaria.
2: Sí, como lo comentaba el doctor Alejandro Cermeño, rector de esta casa de estudios, es este, con este centro se da identidad a la universidad y servicio a la comunidad, no solo a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general.
1: Atención y pues importante también el hecho de que participen distintas facultades, son áreas de la salud que, digámoslo así, se vienen a encajar en todos los servicios que se están ofreciendo ya por el centro de salud universitario y ahora pues obtienen ese plus, ¿no?
2: Así es y es parte de la, de la vinculación que mantiene esta casa de estudios con la, con la sociedad en general a la que nos debemos.
1: Y bueno, ¿qué, qué más eh, hay que decir de la información universitaria de América?
2: Bueno, también decirte que la Facultad de Medicina, a través del Programa de Especialidad en Geriatría y en colaboración con las Facultades de Enfermería y Nutrición, así como Psicología, se inauguraron las actividades del pre congreso de Geriatría y Gerontología, con el lema Calidad de Vida en los distintos niveles asistenciales en los ancianos, que se va a realizar de manera híbrida en el auditorio del plantel, hasta el día de hoy, hasta el el día de hoy, 23 de septiembre, cabe hacer mención que los tres planteles universitarios se unen a la organización del Congreso Regional de Geriatría y Gerontología, que se realiza desde hace 20 años, siendo sede en esta ocasión la ciudad de Zacatecas, el cual tendrá lugar del 7 al 9 de octubre del presente año. Y el egresado de la Facultad del Hábitat. Julián Flores Pérez, de esta casa de estudios, destaca en ámbito internacional, es licenciado en arquitectura y maestro en diseño de interiores por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente forma parte del equipo de diseño Roma 212, haciendo arquitectura efímera para festivales como Pal Norte, Live Out, Tecate Location, Sonoro y Península, pues enhorabuena para este egresado de la Facultad del Hábitat. Y el día de hoy al mediodía, el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, a través del seminario Francisco mejía Lira, invita a la actividad Deep Learning and Detection of 2D Materials, tema que será expuesto por Jaime Cárdenas del Instituto de Física de la Universidad de Rochester. Y este día también a las 11.30 de la mañana, el Instituto de Física de esta casa de estudios en el campus Pedregal va a realizar un simulacro de evacuación de sus instalaciones a puerta cerrada. Esto en el marco del Día Internacional de la Protección Civil y de su Semana Estudiantil. Y también en muchas semanas, Lupita, hay que decir que también la Facultad de Ciencias Químicas cierra este día sus actividades de Semana de Protección Civil con la conferencia Manejo de Derrame Químico a realizarse a las 9.30 de la mañana, o sea, ya en el auditorio de aquella entidad y también en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El día de hoy se va a presentar dentro del ciclo de charlas el director del periódico El Sol de San Luis, el licenciado Ricardo Ortega Camberos con el tema La, informes, la Información Digital en el Periodismo del Siglo XXI. Esto va a ser a partir de las 13 horas con la entrada libre. Y también el día de hoy arranca en el Centro Cultural Universitario Bicentenario la entrega de kits con playera, chip y número de participación para correr cualquier modalidad del medio maratón atlético universitario. El horario de atención será de 12 a 18 horas el día de hoy y mañana 24 de septiembre de 9 a 16 horas. Recuerden que la carrera ya es este domingo a partir de las 8 de la mañana con salida y meta frente al edificio central para que pueda participar, que no se le pase estas, estas fechas el día de hoy. Con, le, le repito el horario el día de hoy de 12 a 18 horas y el maña, y el día de mañana de 9 a 16 horas y también el día de hoy la orquesta sinfónica universitaria dirigida por el maestro Alfredo Ibarra presenta en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el concierto Sinfonía Número 6 en Fa Mayor Opus 68 de Ludwig van Beethoven esto va a ser a partir de las 20 horas la entrada es completamente libre así que ya es viernesito para que aproveche esta actividad cultural y completamente libre nada más con el uso de cubrebocas
1: Atención y pues enhorabuena también para la orquesta sinfónica que nuevamente presenta pues ahora sí que esto, este concierto para la apreciación de la música clásica ojalá que mucha gente pueda acudir al Centro Cultural Universitario Bicentenario con todas las medidas sanitarias y pues apreciar también esta música, esta orquesta y todos sus integrantes que eh, pues ofrecen este estos conciertos con entrada libre.
2: Así es para que aprovechen. ¿Sí? Y si eres estudiante de último año de licenciatura o técnico superior universitario, pasante o recién titulado de alguna de las instituciones de educación superior públicas y o privadas de la entidad, pueden participar en el décimo encuentro de jóvenes investigadores, el cual se va, se va a realizar los días 17-24 de noviembre, así como el primero de diciembre del presente año. La Secretaría de Investigación y Posgrado de esta Casa de Estudios invita, pueden visitar la página para obtener mayor información www.a.uaslp.mx
1: Muchísimas gracias América por esto de reporte el próximo lunes nuevamente que te escuchen y pues estaremos pendientes de tu llegada a la meta en este, este medio maratón.
2: No, yo los esperaría con <risa> con para juntas. los ganadores ahí estaremos por ahí, que tenga buen fin de semana. Bye. Hasta
1: pronto hasta pronto, tenemos más en esta mañana
0: Presentamos la entrevista del día.
1: ¿Qué tal amigos de Conexión? Estamos agradecidos de que esté con nosotros porque está presente aquí en San Luis Potosí la doctora Gabriela Araujo Pardo, ella es presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, una investigadora de la UNAM en la unidad Juriquilla del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Gracias por aceptar platicar con Conexión Universitaria de Radio Universidad. Bienvenida y un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido pues, su desempeño en la presidencia? ¿Cómo se ha sentido? Y y llevar la cabeza de una sociedad de profesionistas es luego complicado, hay que recorrer el país en el norte, en el sur, en el centro. ¿Qué es lo que le ha permitido ver esta presidencia de la Sociedad Matemática Mexicana? ¿Cómo estamos en México respecto a las matemáticas?
5: Mira, todas las preguntas que me haces son súper interesantes y pertinentes. Yo estoy a cargo de la sociedad desde febrero de este año, o sea, llevo relativamente poquito. Realmente todos sabemos que todo este problema del COVID ha sido una desgracia. Pero sí te puedo decir que para asociaciones como la Sociedad Matemática Mexicana me ha permitido poder vincular a los matemáticos de todo el país de una manera muchísimo más eficiente. Y eso me tiene muy contenta. Un poco antes de que yo entrara a la sociedad se creó una red a la que se llama la REMIM, que es red de matemáticas, de instituciones matemáticas mexicanas. Tenemos reuniones en donde tenemos directores de universidades o representantes desde el norte del país, como bien lo dices hasta el sur. Entonces esto ha sido muy interesante para mí porque efectivamente lo expresas muy bien no es lo mismo el grupo de matemáticos de Nuevo León que el grupo de matemáticos de Yucatán y que el grupo de matemáticos de Guanajuato. Hay muchas diferencias y ha sido pues la verdad un gusto estar a la cabeza de la sociedad, creo que he aprendido mucho y sobre todo me divierte me gusta mucho toda esta parte de conocer a la comunidad estoy muy contenta, con mucho trabajo, pero muy, muy contenta, la verdad.
1: Se viene una eh, edición 55 de un congreso nacional de la Sociedad Matemática y vimos pues en una convocatoria interesante para financiación de eventos, así como el hecho de solicitar a los profesionales de las matemáticas, pues que se puedan afiliar a estudiantes a la sociedad. Ahora sí que pues socializar las matemáticas permite también que los mexicanos le perdamos el miedo. Hay una cultura de. Pues ahora sí que sacarle la vuelta a los números, a las matemáticas en México y pareciera que quien se dedica a esto parecen del otro mundo o extraterrestres, ¿no?
5: Sí, o sea, creo que es muy importante intentar romper esos mitos que siempre son como estereotipos de que los matemáticos son extraños, raros. Efectivamente, esta carrera que requiere como mucha dedicación es una realidad que hay muchos matemáticos o que la personalidad de muchos matemáticos, inclusive lo vemos en películas y demás. O sea, cuando uno hace un estereotipo es que a lo mejor hay algo que indica un poco que el estereotipo se construye a raíz de ciertas, no sé, personalidades. ¿no? no te voy a decir que los matemáticos no son gente aislada, varios lo son, pero no todos. Creo que sí es muy importante ir rompiendo estos mitos y trabajar como más en comunidad. Creo que es muy importante hacer investigación en este país. En México tenemos que seguir haciendo investigación e investigación de gran nivel, pero también hay que llevar las matemáticas a todos los espacios y esto es lo que quiere hacer la Sociedad Matemática Mexicana. Entonces, como lo ves tú, hay convocatorias para apoyar eventos. Estos eventos son de todo tipo de divulgación, de investigación, de lo que sea viene el 55 Congreso Nacional que será en modalidad híbrida este año en Guadalajara, en octubre y donde vamos a celebrar los 80 años de la Sociedad Matemática Mexicana bueno, no en este no lo vamos a celebrar lo celebraremos el año que entra estamos en la producción de un video de celebración que se filmará en el Congreso entonces el año que entra festejamos los 80 años de la sociedad en el Congreso 56 y de hecho está abierta la convocatoria para universidades de todo todo el país que quieran realizar el congreso del año que entra en su universidad, estamos por abrir una convocatoria, por el momento será en Guadalajara, estamos muy contentos, habrá muchas cosas en Guadalajara de difusión y divulgación, investigación, educación, cultura, arte y todo relacionado
1: con matemáticas. Hay, pues al menos en el país, mucha duda de los investigadores de cómo sacar adelante sus proyectos y ustedes están ofreciendo pues financiar, hay fechas abiertas en este momento. Ahora sí que, pues ahí está. Solamente se tienen que poner a trabajar los investigadores para hacer propuestas.
5: Sí, investigadores y gente que se dedique a la divulgación y a la educación. El arbitraje es serio. Tenemos abierta esta convocatoria ya poquitos días hasta el, hasta el 30 de septiembre y son eventos que se realicen a más tardar para el 15 de noviembre y son, visiten las convocatorias, son apoyos puntuales, pero creemos que apoyando de a poquitos vamos a poder lograr y bueno, ya tenemos varias convocatorias que de hecho ya hemos ido apoyando porque empezaron a, a hacerse los eventos y muy contentos porque a lo largo del país ya apoyamos algo en Puebla, vamos a apoyar también algo en Oaxaca contentos porque ya estamos apoyando en distintas partes, en Veracruz, hay otra propuesta de Tabasco, entonces pues esto es muy interesante. El apoyo no es muy grande, es muy concreto, vean la convocatoria, pero con este apoyo se pueden hacer cosas. Están
1: en todo, prácticamente todas las áreas científicas, ahora que veíamos todo lo que implicaba el asunto del COVID y de la realización de las vacunas, había matemáticos ahí formando parte de esos grandes cuerpos de investigación.
5: Sí, la propagación de las epidemias es un tema matemático total, o sea tiene que ver obviamente, es interdisciplinario, pero bueno los modelos matemáticos que justo modelan la propagación de las epidemias son súper interesantes ¿no? y son aplicaciones y vinculación, entonces sí hay matemáticas en todos lados, eso es claro
1: cómo se relacionaron con la USLP, con el Instituto de Física, usted está presente en esta segunda semana del instituto, cómo se sintió, cómo pues está viendo la participación de una institución como es la USLP en esta sociedad. ¿Hay interés en, en sumar? capacidades, eh, apoyos?
5: Pues mira, mi relación directa es con los matemáticos, el Instituto de Física y también de la Facultad de Ciencias. Estas relaciones vienen directamente porque la tesorera de la Sociedad Matemática Mexicana es una profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Luis y bueno en el Instituto de Física yo tengo como comunidad y amigos entrañables desde mi área de combinatoria con las que he trabajado y ahora bueno, conozco más gente y Específicamente he conocido, admiro y me gusta mucho el posicionamiento de algunos profesores que están buscando fomentar la inclusión en la comunidad. Yo he trabajado mucho, eh, desde hace 12 años estoy interesada en los temas de equidad y género. Yo soy fundadora de la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana y realmente es un tema que me ha apasionado mucho el género, pero ahora inclusive la inclusión y la diversidad. Y esa es una parte muy importante de la agenda de esta Junta Directiva. Y hay aquí un grupo de matemáticos muy interesados en eso, jóvenes, con muchas ganas de hacer comunidad dentro del país, dentro de su universidad en primer lugar, dentro de su estado, dentro de su país y con la Sociedad Matemática Mexicana, que han tenido iniciativas muy muy bonitas, eh, eh, por nombrar a, a uno de ellos es eh, Felipe García que es un chavo con muchísimas ideas y bueno ahorita estoy vinculada también con Andrea eh, Andrea, está tra Andrea España que está trabajando conmigo en la Sociedad Matemática Mexicana En algunas cosas Y además, bueno, ella es la creadora de un logo En una carrera que hicimos Que ya nos hemos entrevistado Acerca de eso Y la idea de esa carrera es llevar también las matemáticas A todas partes Entonces, este, como que hemos hecho Vínculos muy interesantes previos en investigación y ahora a partir de la Sociedad Matemática Mexicana y pues la verdad es que los matemáticos del Instituto de Física son matemáticos muy entusiastas y con muchas ideas muy, muy lindas y con muy buen espíritu hacia la comunidad. Entonces yo muy contenta de estar aquí.
1: Y pues ahora sí que veo en esto es... Eh, la presencia del equilibrio de la geometría que leí por ahí que usted es especialista en estas áreas ahora sí que pues las matemáticas también aplican a esto de, de la equidad no en el, un, un asunto un tanto humanista
5: pues sí, este es todo un tema no aquí hay que es todo un tema de trabajar de seguramente has escuchado estos estereotipos de que la ciencia no es para las mujeres entonces trabajamos mucho en tratar de que las chicas se acerquen a las matemáticas concretamente, a la ciencia en general, pero a las matemáticas que se den cuenta que esto es un mito y que las ellas pueden hacer matemáticas si se lo proponen. Y otro punto que nos parece fundamental en la sociedad es que una vez que invitas a una comunidad a una fiesta, en este caso a las mujeres y a las disidencias, digamos, y a otros grupos subrepresentados, pues también hay que ofrecerles espacios seguros. Entonces estamos trabajando para invitar a las a las mujeres, a las disidencias y a las a, a los grupos poco representados, tratando de crear espacios en donde ellos se sientan cómodos y bienvenidos, cosa que tradicionalmente en la ciencia, pues es todo un mito que hay que ir rompiendo poco a poco y que yo estoy segura que, que la comunidad entera, hombres, mujeres y toda la comunidad, están dispuestos a, a que empecemos a trabajar jun, juntos todos, todes.
1: Y bueno, pues algún mensaje que le, que le quiera dejar a los investigadores que escuchan este programa y que escuchan la radio universitaria, algo que pues, le quiera decir para finalizar. Pues mira, yo creo que
5: yo una cosa en que he insistido mucho es que la sociedad matemática mexicana somos todos los matemáticos de este país, no es un ente aislado, somos todas, todes y todos, y es muy importante para nosotros que entren entusiastamente, que se vuelvan miembros de la sociedad y que formen parte de, de este grupo de gente interesada por las matemáticas, por y para hacer matemáticas en este país. Entonces, mi mensaje es que son bienvenidos en la Sociedad Matemática Mexicana y que participen en ella.
1: Muchísimas gracias doctora Gabriela Araujo Pardo presidente de la sociedad matemática mexicana, un gusto haber platicado con usted Muchas gracias a ti, un gusto de verdad
4: Vamos a una breve pausa, acompáñanos Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria cuando son las 9 de la mañana ya con 33 minutos. Nos es eh, un gusto recibir en la cabina de Conexión Universitaria a la arquitecta. Carla Martel Ruiz de la Facultad del Hábitat y el ingeniero Fernando Rodríguez Román. Ellos nos van a hablar de un foro que están organizando denominado Platicar, Imaginar y Hacer la Ciudad. Desde la Facultad del Hábitat, pues se dedican a este tipo de acciones, a estar, eh, pues ahora sí que eh, informando a la sociedad respecto a lo que es. Vivir en una ciudad, imaginar eh, pues un lugar, una urbe con los mejores servicios. Y pues les damos la bienvenida para que ellos mismos nos digan cuándo van a hacer este foro y cómo puede la sociedad participar en este imaginar y hacer la ciudad. Bienvenida, arquitecta.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y este claro que sí, todos están invitados a este foro. Este, estamos organizándolo Va a ser el 2 y 3 de febrero Del sí. 2023 Y eh, bueno En este foro va a haber diversas actividades Como ponencias magistrales Donde van a van a estar exponiendo Expertos Sobre la sobre sus buenas prácticas Acerca de cómo hacen ciudad este, Va a haber mesas de discusión sí. Va a haber también mesas de trabajo Donde es súper importante también La participación ciudadana Vamos a estar este compartiendo en nuestras redes sociales eh, dónde está o sea, ahí están las convocatorias los links de las convocatorias y este bueno también vamos ese día va a haber exposición de talleres ciudadanos esos talleres ciudadanos los estamos organizando desde, desde ahorita estamos vamos a estar haciendo diferentes actividades eh, alrededor de la ciudad eh, a diferentes activaciones para con el objetivo de, de crear conciencia, ¿no? de, de preguntarle a la gente que se pregunte y, y que, ¿en, dónde, en dónde está viviendo, dónde vivimos sí. y cómo imaginamos la ciudad
1: ideal. Excelente, y bueno, ingeniero Fernando Rodríguez Román, usted está ahí en la Facultad del Hábitat estudiando un posgrado, y pues también parte de la ingeniería interesada en este hábitat, eh, sobre todo en el hecho de, pues, eh, cada vez las ciudades se vuelven más grandes yo que no soy de San Luis Potosí llegué del interior del estado y, y pues eh, había una cierta cantidad de personas con ciertas rutas de camiones con cierto flujo vehicular eh, eh, en las calles y bueno ya después de 10 años de estar viviendo constantemente y ya ahora trabajar eh, en esta ciudad pues eh, se ha multiplicado, triplicado cuadruplicado y los medios de comunicación los dicen la cantidad de vehículos, de casas y pues todos requieren servicios Ahora sí que eh, Por eso es importante poner este tipo de temas Sobre la mesa, ingeniero
7: Hola, primero que nada, un gusto y, y Igual muchas gracias por, por la invitación eh, ya, ya me gradué del posgrado entonces,
1: Ah, ok ya, eh, eh, Maestro, doctor No, 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 especialista, especialista. Okay.
7: Eh, Pero bien y, y sí, la verdad es que este, estos espacios Hacen falta en la ciudad ¿no? el, el, el foro justamente queremos que sea un espacio de, de encuentro y reflexión, eh, de intercambio de ideas para, para pensar en la, en la ciudad que vivimos y la ciudad que soñamos, ¿no? Y con eso marcar un rumbo hacia la ciudad que, que idealmente, colectivamente queremos, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues ¿por qué lo hacemos específicamente? Eh, creemos que gran parte de la ciudadanía se puede sentir alienada o no tomada en cuenta en el diseño de la ciudad, especialmente las, las, las minorías o los más, los más vulnerables. Sí. Y, y creemos que cada ciudadano entiende, eh, entiende muy bien, eh, independientemente de su posición y estilo de vida, entiende muy bien los problemas que vive. Eh, y no existe un espacio donde pueda eh, expresar eh, esos problemas, mucho menos tener retroalimentación de eso y mucho menos aún tener un seguimiento de esas iniciativas que pudiera tener eh, pues la, la, pues sí, la, la iniciativa ciudadana. ¿no? Y,
1: y interesantísimo esto que nos detalla porque ahora sí que pocas veces como ciudadanos nos ponemos a pensar en esto, ¿no? Y ustedes pues están planteando esto eh, sobre la mesa porque a cada uno de manera diferente nos afecta todo lo que hay alrededor de la ciudad. Cuando una calle no está bien pavimentada, cuando un servicio no nos llega a nuestra casa, cuando eh, pues ahora sí que eh, a lo mejor el vecino está construyendo y, y el ruido y el polvo, ¿no? no no Todo esto nos afecta y pocas veces pensamos en el otro, en, en eh, pensamos nada más en nosotros mismos, y no en lo que pues, impacta nuestro nuestra forma de vivir aquí en esta ciudad, ¿no, arquitecta?
6: Claro, sí, creemos que es súper importante eh, pues la participación, escuchar a los ciudadanos. Este foro está diseñado para, para todos, este, ya sea profesionistas, al final todos habitamos la ciudad, entonces todos tendríamos que tener esta preocupación por saber en dónde y a hacia dónde queremos ir.
1: Ustedes están en redes sociales. Cómo podemos, pues, saber de, de este, de esta, de este foro, de esta actividad que están realizando. ¿En dónde los buscamos? Para, pues, ahora sí que eh, también darnos una idea. Est ustedes están promoviendo una serie de objetivos y de pensamientos que a lo mejor, eh, pues, no nos hemos puesto a, 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 a entender y que, eh, pues, los están planteando y pocas veces de preguntas. Eh, pocas veces no, no las hacemos. ¿En dónde están ustedes en, en redes sociales también para conocer esta convocatoria del, al foro?
7: Eh, estamos en Instagram, nos pueden buscar como pih.ciudad ahí mismo pueden revisar la convocatoria, bueno, el esquema principalmente el esquema del foro, eh, también ahí hay alguna, algunas encuestas eh, y, y está abierta la, la participación los esquemas están para que para que se, se haga colectivamente este este foro no, no queremos digamos nada más hacerlo nosotros sí. queremos en la inteligencia colectiva eh, y queremos que pues todos participen en, en esta ciudad específicamente en el foro queremos que sea ese espacio justamente que es lo que decía que falta
1: eh... Eh, excelente y bueno ahorita hay la posibilidad de, ya de inscribirse de una vez o cómo es, cómo está eh, el, el, la, te, la temática
6: Sí, de hecho eh, justo ahí en las redes eh, pueden encontrar el link donde están también las convocatorias, eh, principalmente de las mesas de discusión y las mesas de trabajo sí. y también vamos a estar subiendo información de las actividades que vamos, activaciones y actividades que vamos a hacer en el espacio público, entonces están súper invitados a, a todas estas actividades eh, es importante también eh, lo, sobre las convocatorias específicamente, este, pedimos que hagan eh, que manden ahí su, su propuesta, entonces por ahí vamos a estar publicando también otras fechas importantes.
1: Hay pues la idea de que en Europa están las grandes ciudades con donde hay calidad de vida y donde eh, pues eh, se puede vivir con tranquilidad. Eh, ¿Es así? O sea, ¿no, ¿no podemos hacer de San Luis Potosí una ciudad tipo Europa? Claro,
7: claro que sí. Prima, primero, para poder imaginar futuros hay que ver eh, otras posibilidades eh, y, y pienso que hay que voltear a ver a ciudades que lo están haciendo bien, específicamente pues estas ciudades, como dices, Europa, especialmente, no sé, Copenhague, París últimamente que a raíz de la, de la pandemia eh, empezó a usar mucho la bici por el tema del transporte público que no podían estar todas las personas. Eh, pues, aglomeradas, sí. Entonces, el cambio que ha tenido París es, es bastante impresionante. En el, en el uso de la bici, un, un medio que, que no contamina, que es saludable, eh, que es más divertido también, también.
1: Y luego ayer fue Día Mundial sin auto, ¿no? Sí, sí. ¿No? sí,
6: justo estuvimos estuvimos por ahí en algunas activaciones también de otras ONGs. Sí. Y, y pues creo que justo es eso, o sea, es, es crear esos espacios donde podamos eh, realmente experimentar que sí se puede tener una, una ciudad mejor.
1: Y, y bueno, uno no sé, ustedes qué, qué me dirán, ustedes vienen de la facultad del hábitat, eh, ¿solamente en esa zona o en el ámbito académico se preocupan por estas cosas? ¿Cómo, yo, ¿cómo lo ven?
7: Yo pienso que, que cada ciudadano, cada persona eh, está preocupado respecto a su futuro eh, y no, no diría que solo del hábitat. El hábitat eh, pues son los que terminan creando, son los que terminan diseñando, ¿no? Eh, pero creo que no. Eh, intentar diseñar una ciudad desde solo una línea de pensamiento, una, una perspectiva, es, es muy sesgada. Tenemos que incluir claramente eh, todas las humanidades, claramente también todas las ingenierías. Eh, claro. Todas las perspectivas para ser una ciudad de, diversa y, y rica, ¿no?
1: Y pues por ello es, se hace este acercamiento con los ciudadanos, ¿no? Para sí. que. Pues ellos que viven en la ciudad, ¿no? Eh, eh, pues eh, también digamos que desde América Latina y desde un punto de México se puede tener calidad de vida a través de la participación de todos, ¿no?
6: Claro, sí, es muy importante también pues la participación de la de la gente, ¿no? Muchas veces pensamos que solamente con ir a votar cada tres sí. años este, ya participamos y realmente... Creo que si nos ponemos a reflexionar un poquito, entonces, y aparte a vivir la ciudad, sí. este, podemos descubrir pues que hay muchas cosas que aún faltan y que podemos nosotros proponer.
1: Recientemente se daban algunas, pues no sé si lo vieron en los medios, negativas de que ¿por qué hacen una ciclovía en Carranza? ¿Por qué hacen una ciclovía en Avenida Himno Nacional? Eh, y uno dice, pues es que... De, eh, no estamos respetando las bicicletas, ¿no? O sea, te, tiene uno que también permitir que circulen, ¿no? También hay ese medio de transporte y, y debe ser válido quererlo utilizar, ¿no?
7: Claro, no, creo que no, no estamos haciendo una o no estamos pensando una ciudad para todos. Pensamos eh, los, los, justamente los que terminan diseñándolo eh, son los que eh, pues ven como sus o sea, no sus privilegios, pero la, la manera en que ellos se mueven en la ciudad, pues, pues normalmente los que tienen o los que tienen las, las, toman las decisiones, pues se mueven en coche, entonces no están pensando en moverse en bicicleta y, y no, 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 no se van a los datos específicamente, ¿no? El, el 70% de la población no se mueve en coche y, 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 y por ejemplo, me refiero a los niños, a sí. los adultos mayores, a las sí. mujeres, que también son partes, o sea, son ciudadanos y no los estamos considerando, ¿no? Y por eso pues simplemente abrir la mente a, a, a buscar la diversidad de, de, de movilidad. No, no es tanto de que solo queremos un, que la gente se mueva, a mí, sino queremos diversidad. Es, 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 ese es el punto, ¿no?
1: Sí, que haya las opciones, ¿no, exacto. arquitecta?
7: Exacto, exacto.
1: Eh, en redes sociales, nuevamente, eh, ¿qué significa esto de P y ah. H? Ver,
7: platíquenos. Sí, de, de hecho, <risa> es una parte importante. Es platicar, imaginar y hacer ciudad. Eh, Platicar básicamente es comunicar y escuchar, es, es hacer conciencia de, de la situación y de los futuros posibles, ¿no? eh, de, las, de las diferentes prácticas que hay. Y, y con eso, con esa conciencia que estamos generando, imaginar, de ese platicar, de, de expresarte lo que yo pienso, lo que tú piensas, eh, se, se eleva el pensamiento y, y, y empezamos a imaginar imaginar propuestas. Eh. Entonces vinculamos ideas y personas para, para repensar la, la, la ciudad, la situación, y las prácticas como las diseñamos. Y finalmente, pues que, que, no, que no todo se quede en un, en un bonito cotorreo, ¿no? En, 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 un, en, en una bonita plática, en buenas, buenas ideas, imaginar, sino hacer, eh, que, que es pues, ya eh, documentar, escalar, eh, implementar todas estas propuestas y dar seguimiento específicamente.
1: Perfecto, Fernando Rodríguez Román, eh, Carla Martel Ruiz de la Facultad del Hábitat. Pues eh, un gusto haberlos recibido en este espacio de Conexión Universitaria. Eh, los invitamos a revisar las redes y a estar pendientes de este foro, platicar, imaginar y hacer ciudad que eh, llevarán a cabo en el mes de febrero próximo. Desde, desde ya les estamos ahora sí que poniendo sobre la mesa este tema y esperemos que pronto nuevamente nos vengan a, a, a visitar para que ya cuando se acerque la fecha ya nos hablen a lo mejor del contenido que va que va a ir eh, desarrollándose ya con más oh, eh, detalle de este de este foro. Estos son sus micrófonos y muchísimas gracias.
6: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y claro que sí, con muchísimo gusto aquí venimos a platicarles un poquito más.
7: Igualmente, con mucho gusto aquí aquí nos veremos, gracias, gracias por el espacio, gracias a la universidad, eh, aquí nos veremos próximamente.
1: Claro que sí, momento de ir a un resumen nacional y volvemos con más.
8: La Universidad Autónoma Metropolitana está comprometida con la difusión y sensibilización en torno a la violencia por razones de género, por lo que participa en la discusión y análisis de estrategias para prevenirla y combatirla. Así lo afirmó la doctora Guadalupe Guacuz Elías, directora de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Al inaugurar el sexto encuentro de discusión y análisis de estrategias de intervención a la violencia por motivos de género de las IES, expuso que en la reunión con integrantes de casas de estudio, serán abordadas medidas que fortalezcan la protección frente a este tipo de agresiones.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma de Aguascalientes amplió el fondo de pensiones y jubilaciones a 1.300 millones de pesos tras inyectar recursos adicionales extracontractuales derivados de ahorros acumulados durante la actual gestión. Con el crecimiento de este fideicomiso se brinda certeza del cumplimiento de la obligación contractual que tiene la máxima casa de estudios para con sus colaboradores jubilados. El maestro Enrique Jiménez de la Hoya, jefe del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, comentó que en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones se depositan aportes monetarios tanto de trabajadores como de la universidad.
2: Conexión Universitaria.
8: La UDG informa que el temblor de 7.7 grados que se sintió en Guadalajara este 19 de septiembre provocó 10 fisuras en el mural El Hombre Creador y Rebelde que el artista José Clemente Orozco pintó en la bóveda del paraninfo Enrique Díaz de León que posee la institución. Dichas fisuras están sobre trabajos de restauración, las cuales son únicamente en el mural, ya que el edificio no presenta daños estructurales y no existen riesgos en la utilización del espacio. Así lo informó el coordinador de servicios generales de la Coordinación General de Servicios Administrativos e Infraestructura Tecnológica, el ingeniero Esteban Segura Estrada.
3: Conexión Universitaria.
8: Carla Marina Delgado Machuca, estudiante del doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de Colima, ganó el premio que otorga el público en el concurso nacional 3MT tesis en tres minutos que convoca el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado y que se llevó a cabo de manera presencial en Nuevo León. Ella presentó su proyecto de tesis, nueva técnica simple y barata para encontrar el tratamiento ideal para cada paciente con cáncer, que es asesorada por la doctora Alejandrina Rodríguez y el doctor Iván Delgado Enciso. El concurso, iniciado en la Universidad de Queensland en Australia, promueve que las y los estudiantes de doctorado comuniquen de manera sencilla, clara y en tres minutos su tema de investigación a una audiencia no especializada en ciencias.
4: La UNI también es
1: arte y cultura. Marta Márquez ha llegado, camina, lista ya para el medio maratón. Ahora te cambiamos de las películas, nos vamos. Oye, sí. Si... 21 kilómetros. Ah. Un, un, un cineclub de puras películas con carreras, ¿no? Oye,
4: a, ver, a, ver si me, a ver si me motivan a mí.
1: Nos a motivan, nos, nos motivan, motivan porque le, le decíamos que yo nunca he corrido ni una carrerita ni una de... de esas. Siempre los espero en la meta.
4: ¿Estamos listos para echar las porras? Estamos... No, vamos no a es que hay kilómetros. que tomar la foto
1: del, del. Había que tomar la foto del, del que llegaba en primera. Ah, no, sí, ah, no, sí
4: no, entonces sí, tenemos que estar en la meta. Ahí los esperamos. Saber el
1: nombre y ponerlo en el boletín. Sí, sí, sí. No, no cinepita, bueno. No, no te puedes despegar de ahí de la meta. No, mucha suerte para todos. Y pues ahora sí que es toda una fiesta. Y el Cine Club sigue porque. Se acaba el medio maratón y ustedes entran de lleno sí. a todo lo del Festival de Cine USLP. Rumbo a los 100 años habrá muchas actividades. Y pues ustedes con el evento de, de cine de este quinto festival. Ajá. Ya todas las actividades, pues espero, ¿no? Todos los talleres que estén llenos, ¿no? Ya están llenos. Ya, ya están, están llenos. llenos.
4: Sí, de hecho nada más por ahí Matehuala y... ¿Qué es? Matehuala y Ciudad, ciudad Valles, Valles. Eh, pónganse atentos porque por ahí son los que todavía tienen algunos espacios en algunos de los talleres, pero los de la capital potosina ya están llenos.
1: Mira nada sí, más. Sí, sí, sí. Si no tuvieron chance de inscribirse ya ni le piensen, ya ni le <risa> muevan.
4: Fíjate que, bueno, lo que, lo que estamos como muy emocionados y contentos pues es que es la primera vez que el Festival de Cine se va a la Ciudad de Valles ya es la segunda, que está en Matehuala, y bueno, pues la verdad es que van dos talleres a cada uno de los campus, y la verdad es que han causado mucha expectativa, sí. hay cine de terror y creación de personajes en Matehuala, son los talleres que se van a dar en Matehuala, y en Ciudad Valles va a haber eh, hacer cine, hasta con un smartphone, Sí. y el otro es dirección de arte para cine, wow. entonces la verdad es que está increíble. Eh, cualquiera de los talleres que decían tomar Por ahí todavía hay algunos lugares Ya no, no muchos, hay Ajá. como Dos, tres, ajá, <risa> sí, 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 entonces para pues que no se confíe en la gente sí. de Matehuala y de Valles, porque la verdad es que vale mucho la pena cualquiera de los talleres que decidan eh, escoger, y, y la verdad es que se van a llevar muy muy buen aprendizaje Lupita, y pues ya estamos, ya estamos también por anunciar películas.
1: Mira chan, nada chan, chan, chan. más, entonces <risa> pues ahora sí que eh, va tomando forma sí. Marta Márquez este quinto festival de cine de la USLP, que afortunadamente con esa presencia que la universidad tiene en los distintos municipios del interior del estado, pues está también ahora sí que despertando ese gusto por el cine, porque sí. hay que decir que luego estos lugares... Eh, como son Valles y Mateguala en algún momento llegaron a tener cines. Sí, exacto. Hubo un momento que se cerraron todos y pues no había presencia, afortunadamente hay dos que tres cadenas comerciales, al menos en la Huasteca, exacto. han ido a apostarle al cine y han mantenido esa cultura ahí de, de gusto por, por el séptimo arte, pero pues esto es totalmente distinto, sí. llega a la universidad con con la propuesta de cine mexicano, no vamos Exacto. a poner el asunto del Hollywood por aquí, ¿no? No, no, no,
4: que la verdad siempre tenemos muy buen eh, cine mexicano, Lupita, y justo eh, de ahorita de lo que mencionas, también vamos a tener por ahí funciones de cine en los dos municipios. Wow. Entonces, eso, estamos muy emocionados porque por ahí la gente de Ciudad Valles va a poder disfrutar de tres películas que ya les diremos en su momento. Bueno, los puedo adelantar. Sí. Va La Civil, se presenta La, la Civil, la película de Civil esta que fue tan homenajeada en el Festival de Cannes oh. eh, Marcela Ramírez se presenta eh, 90 días para el 2 de julio. Wow. Va a ir el director y el actor eh, de, eh, principal a Ciudad Valles a compartir con la gente y va a ser una función al aire libre en, en la plaza principal. Entonces, wow. ya les iremos informando como poco a poco, pero la verdad es que sí, es pues es un esfuerzo eh, grande de, de un equipo de personas bastante... Eh, pues pues Robusto, pues, robusto. Eh, eh, sí, eh, robusto. Que puedo decir que también al haber reducido para actividades, pero que pues lo hacemos con, con mucho cariño, con, con, todo, con todo el amor y pues con toda la pasión por, por, por llevar como cultura, arte eh, y pues en este caso cine, no un proyecto de cine como es el quinto festival de cine de San Luis Potosí de la UASLP y eh, pues ya nos veremos allá por por Valles y, y Matehuala y también a la gente aquí, pues recuerden que hay funciones de películas a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche en el auditorio de Rafael Nieto y también algo importante mencionar, Lupita, que todas las actividades son entrada libre.
1: Así es, eso es lo importante también, el hecho de que este... Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues eh, se está convirtiendo en una especie de como formadora sí. de, de, de mini escuelita y pues está también llevando de la mano a toda la gente que le interesa el séptimo arte con eh, películas sí. y con eh, pues personajes. Oye, estos talleristas son de primer nivel.
4: La verdad es que sí. Sí, fíjate que todos son formados en cine, todos han hecho producción, o sea, todos han participado, todos los talleristas han participado eh, activamente en distintas películas. Por ejemplo, Carlos Carrera, el que viene a dar el taller de dirección. es, Excelente. El, es el Sí, pues es uno de los directores mexicanos más destacados. Eh, destacados, incluso a nivel internacional. Y, por ejemplo, pues él es el que dirigió El Crimen del Padre Amaro, ¿no? Sí. O sea, ha dirigido actores de la talla de Gael García, por mencionar alguno, de Damián Alcá, de eh, Oye, de, y, de, y, de,
1: pero y las historias, o y sea, las historias, las historias claro. que nos cuentan, sí, ¿no? Claro, y, no es claro. cualquier cosa.
4: Exacto. Entonces, bueno, Carlos Carrera viene, atención, viene a dar este taller de dirección de arte cinematográfica, pero por ejemplo, Carlos Carrera también viene a dar una charla, que es abierta para todo el público, va a ser el miércoles 12 de octubre a las 11 horas, 11 wow. de la mañana, en el en la coordinación académica en arte, en zona universitaria. ¿Sí? Eh, el la caja negra. Entonces, Excelente. para que todos los interesados, pues vayan, incluso, si ustedes más bien como dicen, no, bueno, yo no es que quiera hacer cine, pero soy cinéfilo, admiro a Carlos Carrera, admiro me su gusta trabajo, sus me gustan sus películas y quiero aprender, pues vaya, ¿no? Todas sí. las actividades del festival, todas, todas absolutamente, son entrada libre y, y lo que les comento, pues ya estamos por anunciar películas, así que pónganse muy atentos porque yo creo que este eh, hoy, el día de hoy, un poquito más, más tarde, sí. vamos a platicar cuáles son las películas, pero les puedo adelantar que... Eh, está, eh, ay, cual, bueno, ya les voy a dar un spoiler. <risa> ya,
1: total. ya nos dio varios spoilers, <risa> o el día de hoy, oye Martita, vienes con todo.
4: <risa> Pero fíjate, una de las películas que se presenta es Nudo Mixteco.
1: Wow. Eh, viene la
4: directora Ángeles Cruz y viene la actriz Miriam Bravo. Nudo Mixteco es una película que habla de, eh, bueno, está centrada en la sierra de Oaxaca. Mira. Y uh, cuenta tres historias, entonces son, son historias que se entrelazan. Y Nudo Mixteco es una película que justo ahorita está compitiendo junto con otras películas mexicanas para ver cuál de estas se va a representar a México al Premio Goya 2023. ¡Wow! Y a los Oscars 2023. Entonces, fíjense, pues, la talla de películas sí, que estamos sí, sí, trayendo. Sí, sí. Y Nudo Mixteco es una de las películas que van a estar. Y hay otra que se llama El Hoyo en la Cerca, de Joaquín del Paso. Sí. También viene este director que es súper joven, pero que ha llamado mucho la atención con esta película, porque esta película pues habla de estos campamentos eh, o de estos retiros religiosos a los que los papás envían de la élite mexicana envían a sus hijos por, por a través de los colegios y, y pues todo lo que sucede o, es, o es una mirada... Eh, pues un tanto crítica, es un thriller, es un es suspenso esta película wow. y es, es una mirada crítica de, de lo que sucede en esos retiros que que de repente pudiera parecer también es un poco este lavado de cerebro de que son los enviados de Dios, ¿no? Entonces, entonces es una película interesante. bastante interesante, El hoyo en la cerca, viene Joaquín del Paso y El hoyo en la cerca también es esta película que justo está compitiendo, incluso contra no Mixteco y otras más, para, eh, pues, representar a México. Entonces, Oye, la vamos a tener dentro del festival. Y
1: parece que la producción ya quiere que no des tantas spoilers. No, ya, 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 me van a regañar. <risa> ha llegado el momento de decir adiós. Gracias. Muchísimas gracias, Marta Márquez, por no, este estos adelantos y pues atentos al quinto festival sí. de cine de la universidad, momento de decir adiós, buen fin de semana suerte en el medio maratón atlético Ay, quédense en kilómetros. Radio Universidad, <risa> gracias hasta bye. luego sí.